0: Gênesis 2, 18 a 23. Feminilidade bíblica, nós veremos a parte 2. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, que o Senhor nos abra os olhos do coração. E que através da explicação e aplicação da tua palavra, o Senhor destrua as fortalezas erguidas em nosso coração, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor e tomando cativo cada pensamento nesta noite à obediência de Cristo. Nós te pedimos por nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero começar trazendo um conceito importante que vai nortear, na verdade, espe especialmente a aplicação da nossa mensagem nesta noite. Nós já falamos sobre a feminilidade bíblica, e, nós, e hoje estamos na segunda mensagem, não é? falando ainda da criação do homem e da mulher. Já falamos duas vezes sobre a masculinidade bíblica, e falamos agora sobre feminilidade bíblica, esta sendo a segunda vez. Eu quero começar eh, lembrando, ou trazendo a nosso conhecimento, ou a lembrança para alguns, que a sociedade contemporânea ela busca uma autoafirmação do sujeito por meio da construção ou de uma reconstrução da identidade. A nossa sociedade ela é marcada por uma busca obsessiva por identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é o homem? O que é a mulher? E, especialmente na sociedade contemporânea ocidental... Pensa-se muito no que é a mulher e pensa-se muito em reconstruir a mulher como é, identidade, como feminilidade. Só que duas palavras aí devem se destacar. A palavra autoafirmação e a palavra construção. A sociedade contemporânea diz que a identidade e tudo nesse mundo é construído. Nada está estabelecido de antemão. Então, tudo é construção. E aquilo que se configurou como feminilidade durante muito tempo, assim dizem alguns partidários dessa visão contemporânea, aquilo que se construiu foi uma construção machista feita para dominar a mulher pelo homem, para que o homem dominasse a mulher. Tudo é construído. Você não nasceu mulher, você se torna mulher ou se torna homem, não importa o seu sexo biológico, porque a identidade é construída. É assim que a sociedade contemporânea diz. E você se torna o que você quer ser, se autoafirmando. Só que o evangelho tem uma outra proposta. O evangelho, primeiramente, ele no lugar de autoafirmação, ele propõe a autonegação. Porque o evangelho não fala em construir identidade, mas de encontrar a identidade. Segundo a palavra de Deus, a nossa identidade foi criada. Ela é estabelecida como essência. E tudo que nós construímos tem que ser obedecendo à estrutura original pela qual fomos criados. Mas por causa da queda, por causa do pecado, o pecado introduziu em nós uma rebeldia. Então, para que nós reencontremos nossa identidade, nós precisamos renunciar a nós mesmos. O texto que nós começamos lendo na nossa leitura, em Lucas 14, fala que Jesus dizia a todos, se alguém vem a mim e não, e não aborrece a seu pai, mãe, esposa, filhos, e a própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui mesmo, no capítulo 9 de Lucas, verso 23 e verso 24, ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, não se afirme. E faça isso dia a dia, tome sua cruz. Ele está dizendo, quem quiser ser, me seguir, isso quer dizer ser como eu, encontrar em mim sua verdadeira identidade, precisa estar disposto a morrer dia a dia, precisa tomar a cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, a proposta do evangelho vai de encontro com a proposta do mundo. Primeiro, identidade não é construída. Ela foi criada e precisa ser reencontrada. Segundo, esse reencontro não é por meio da autoafirmação, mas por meio da renúncia do eu, da renúncia do pecado, da renúncia da rebeldia. E é, nesse, é com essa, esse fundamento inicial, meus irmãos, que eu quero dar continuidade à nossa reflexão que nós começamos na semana anterior, é, falando um pouco sobre feminilidade bíblica. E por que, que um homem está falando sobre feminilidade bíblica? Porque eu não estou falando de uma de uma opinião masculina. Eu estou só expondo a palavra de Deus da maneira mais fiel possível. Como eu falei, não é né é God's planning E quando o Senhor fala, a Bíblia diz, cale-se diante dele toda a terra. Eu apenas estou expondo o que a Bíblia diz. Se você não crê tudo bem. Um dia você estará em face do seu Criador e prestará contas daquilo que você faz com a palavra de Deus ouvida. Mas é o que a palavra de Deus diz. E hoje eu quero me concentrar, a gente vai... Repetir, então, alguém que no ano, na semana passada não anotou, você vai ter os quatro pontos aí, numa ordem um pouco invertida. Mas eu quero falar, então, das implicações práticas do padrão estrutural da imagem de Deus na mulher. Nós vamos falar de feminilidade bíblica, exatamente utilizando aqueles quatro pontos que tem a ver com quatro expressões usadas na nossa narrativa da criação da mulher, mas atentando principalmente à implicação disso para a sua vida, para que você, de fato, possa encontrar ou reencontrar a sua feminilidade. E quatro expressões, meus irmãos, sendo duas orações e duas palavras, elas resumem o papel da mulher na composição da imagem de Deus na humanidade. Quatro expressões utilizadas aqui. Quando o senhor, a primeira expressão é, não é bom que o homem esteja só. A segunda expressão está nos dois nomes que Deus dá à mulher, nos dois adjetivos, uma auxiliadora e idônea. A quarta expressão está na boca de Adão e na forma como Deus cria Eva. No verso 23, quando ele diz, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Para o nosso propósito, que é refletir sobre as implicações práticas da feminilidade, nós vamos modificar um pouco, como nós falamos, a ordem das expressões, porque... A primeira e a quarta, que, vão, que aqui vão estar como primeira e segunda, elas falam de princípios ou aspectos gerais da feminilidade, enquanto que a segunda e a terceira são aspectos específicos. Então, é, a, as palavras complemento né, e co-igual refletem aspectos gerais da feminilidade. Mas as palavras auxiliadora e idônea refletem aspectos específicos. Por isso eu vou começar com gerais, primeiro e o quarto, que vão ser primeiro e segundo, e os específicos depois. Quais são as palavras que definem a feminilidade bíblica? A primeira palavra é a palavra plenitude. E onde que isto fica claro? No verso 18, o Senhor disse, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Resumindo aquilo que a gente explicou mais amplamente na semana passada, entre as várias acepções do termo bom, a palavra significa completo, ou aquilo que atinge plenamente o propósito do Criador. E nós devemos lembrar, de novo, que no capítulo 1, essa palavra bom é repetida sete vezes, Cada coisa que o Senhor cria, Ele declara que é bom. Ele está dizendo, isto é perfeito, isto é completo, isto atinge o meu propósito, isto cumpre sua função no mundo. Mas lá no capítulo 1, Ele narra a criação do homem e da mulher em conjunto. Né? A imagem estereoscópica de Deus. Versículo 28, criou Deus, pois o homem à é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. E lá ele declara bom. Mas aqui no capítulo 2 nós vimos que há uma segunda narrativa da criação detalhando em sequência a criação do homem e a criação da mulher. E quando ele olha para o homem, aqui a gente fica sabendo, é como se ele tivesse uma câmera e desse o zoom, ele cria primeiro o macho, mas ele olha para o macho, então ele vem declarando, isto é bom, isto é bom, a luz é boa, as plantas são boas, os animais, isso é bom. Mas aí ele cria o macho e diz, isto ainda não é bom, isto ainda não está completo. Então, Adão não estava completo, o homem, o macho não estava completo. E somente quando lhe foi dada uma mulher é que ele pôde cumprir exatamente... A missão de refletir a imagem de Deus. Então, neste sentido, nós vimos que a mulher é a plenitude do homem. A humanidade só está completa quando a mulher é criada. Não é bom que o homem esteja só. E, utilizando a expressão bíblica, relembrando aqui, que está lá em 1 Coríntios 11 7, a mulher é a glória do homem. Então, este é o primeiro princípio geral da feminilidade bíblica. Ser mulher é ser ser complemento, ser mulher é ser complemento, é ser plenitude, eu uso o termo plenitude para entender toda a glória e a honra de ser complemento, porque ser complemento, embora essa seja a verdade bíblica, é alguma coisa que é, é normal que a mulher recuse, eu não quero ser complemento, mas complemento significa que sem aquilo o homem não é inteiro, então o complemento é importante. Sem o um complemento, não, você não vê a imagem de Deus inteira. Somente no macho. Você precisa da fêmea. Então, ser complemento, é por isso que a Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. Então, este é o princípio. Ser mulher é ser complemento. E nós devemos lembrar que em Efésios 1, 23, a igreja é chamada de corpo de Cristo e de complemento de Cristo a igreja é plenitude de Cristo está lá que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Efésios 1, 23 e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja Deus, o Pai, deu Cristo, seu Filho, à igreja a qual, falando da igreja é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Cristo não está completo sem a igreja parece uma heresia mas aí nós temos que novamente relembrar Cristo é uma pessoa com duas naturezas, ok? Então em Cristo, a, como Deus ele está completo, ele não precisa de nada, ele é perfeito. Mas Cristo em sua pessoa, em sua é, natureza humana, ele é o cabeça da humanidade. Em Cristo Deus cria uma nova humanidade, mas a nova humanidade não consiste de Cristo apenas, mas é de Cristo e a Igreja. Então, há um sentido em que eu sou só pleno em Cristo, mas a humanidade está completa quando Cristo, por sua morte, cria um povo para chamar de seu. Então, como homem, você tem Cristo segundo Adão e a humanidade redimida que, redime, que descende dele. Neste sentido, a igreja é que ela é a plenitude de Cristo. Então, meus irmãos, plenitude e complemento, são termos da mais alta honra para uma mulher. E rejeitar essa posição de complemento é rejeitar o seu papel de refletir a imagem de Deus plenamente revelada na obra de Cristo por sua noiva. Então, quando você rejeita esse nome, complemento, você rejeita, você está rejeitando o próprio evangelho. Porque é como complemento que nós, nos tornamos nova criatura. Nós somos complementos. Cristo é chamado de primícias dos que dormem. O que é a primícia? São os primeiros frutos de uma colheita. Então, Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Quando nós ressuscitarmos, a colheita estará completa. E isto é por pura graça. Ele não precisava fazer isso, mas por amor Ele nos fez seu complemento, sua plenitude a sua noiva. Então, a mulher tem aí, nessa palavra complemento, uma palavra da mais alta honra, que revela um status acima do qual ela não pode se erguer. Se ela quiser se erguer acima disso, ela vai para baixo. Mas há uma segunda palavra que define o papel da mulher, e é a palavra co igual Isto está tanto implícito como explícito no texto. Implicitamente, o nome co-igual, a expressão ou esse status de co-igual, está claramente delineado no fato de a mulher ter sido criada a partir da costela do homem. Versos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou numa mulher e lhe a Lembremos-nos que a palavra traduzida por transformar, ela traduz uma palavra hebraica que significa edificar. A mesma do Salmo 127. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus está construindo a família. Mas ele faz isso a partir do próprio homem. Então, isto torna a mulher igual. Mas, é, além disso, a mulher recebe no capítulo 1, 28... Na primeira narrativa da criação, o mesmo mandato, Deus abençoa macho e fêmea e fala para macho e fêmea no verso 28: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A mulher, juntamente com o homem, tinha o um mandato de dominar sobre a criação. E aí nós lembramos aqui a declaração de Humberto Cassuto, comentarista judeu. Ele diz, assim como a costela se encontra no lado do homem, ele é anexa. Da mesma forma, a boa esposa, a costela de seu esposo, fica a seu lado para ser sua auxiliar sósia. E sua alma faz fronteira com a dele. Mas explicitamente também, nós vemos a mulher como co igual. Na declaração do homem. Como é que ele chama a mulher? Lembra que o homem estava dando nome a todos os animais. E ele mesmo sente solidão, ele sente que algo lhe falta. Diz aí o versículo é, 20. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador a que lhe fosse idônea. Observe que a necessidade do homem, a, a, a falta de um complemento, ela é declarada duas vezes, uma por Deus e uma é, não por Adão, mas pelo narrador refletindo o sentimento de Adão. Então, ele está esperando alguém que ele possa dar nome, mas que seja igual. Como é que ele chama? Ele diz, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está dizendo, é do mesmo material. Ela é igual a mim. Por isso ele diz, ela vai se chamar varoa, porque ela foi tomada do varão. Ela é igual. Nessa declaração, temos explicitamente a igualdade da mulher. Ela é complemento e ela é co-igual. Então, Existe um igualitarismo bíblico. Só que é diferente do igualitarismo do mundo. Porque o mundo diz que para a mulher ser igual, ela tem que fazer as mesmas coisas do homem, ela tem que se comportar como um homem. Igualitarismo para o mundo significa uma mistura de papéis. Não existem papéis definidos. Neste sentido, a Bíblia não é igualitarista, ela é complementarista, mas a mulher é co-igual. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, especialmente é que nós chegamos à primeira implicação. É aqui que vem a questão. A primeira implicação da feminilidade bíblica. A complementaridade e a coigualdade implicam co dependência. Então, a complementaridade, ela ser complementa e ser coigual traz uma implicação uma consequência, há uma codependência. É muito claro na criação do homem que ele dependia da mulher para ser completo, mas a mulher também depende do homem para ser criada, porque ela é criada do homem. E essa codependência ela é declarada mais tarde em 1 Coríntios, versículo, capítulo 11, versículos 11 e 12. Por isso eu coloquei aí. Ali o apóstolo Paulo claramente mostra, embora ele fale ali, dos papéis e de uma cadeia de comando, na qual o homem é cabeça, pois tem a primogenitura da criação, ele claramente diz que isso não demonstra que a mulher é acima de, do homem nem o homem da mulher. E por isso, no verso 11, ele diz, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, a mulher foi tirada da costela do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus, só Deus é autossuficiente. A seidade, não é? o nome que nós damos a este atributo de Deus, temos estudado isto na quarta-feira. Ele é independente, ele é autossuficiente, ele se basta a si mesmo. Mas nenhuma outra criatura, ou nenhum outro ser pode se declarar assim. Só que isso, minhas irmãs, é, é muito importante, é mais importante do que vocês imaginam. Isto significa que Deus nunca tensionou criar o homem ou a mulher para que cada um bastasse a si mesmo. E é esta falácia que alimenta tanto as culturas machistas, como, por exemplo, a cultura islâmica hoje, como as culturas feministas, como é a nossa cultura ocidental. É falsa, irmã, a ideia de que para afirmar sua feminilidade você não pode depender de homem. Quando você busca se afirmar, negando a codependência, você vira Narciso. Você lembra de Narciso? É aquele homem que, ele, ele, na, na mitologia grega, ele, ele foi amaldiçoado. A não, ele, ele, a tão, ele era tão orgulhoso e tão cheio de si que ele foi amaldiçoado. E, uma vez, olhando o seu reflexo, ele se apaixonou. E ele morreu de, ali de nanição contemplando a si mesmo porque ele não conseguia se apaixonar por ninguém além de si mesmo. Daí veio o termo narcisista. Então, a sociedade contemporânea é narcisista. Ela estimula você a se autoafirmar, a se autodescobrir, a ser você mesmo. Nem que para isso você tenha que romper com a própria estrutura na qual você foi criado. Então, quando a mulher nega a dependência dela do homem, ela vira narciso. E vai morrer de inanição contemplando a si mesma. Porque a identidade se estabelece a partir do encontro com o outro. Isso, inclusive, é um conceito antropológico. Eu não sei como é que os antropólogos que, a, que aderem ao feminismo conseguem manter esse conceito e não veem a, contra, a contradição. Existe um fenômeno que os antropólogos chamam de fricção étnica. Eu me defino a partir da alteridade, a partir do outro. Então... Nosso primeiro princípio prático dentro disso é esse aqui. Mulher, para que você viva plenamente sua feminilidade, você precisa renunciar à sua independência. Olha como isso é diferente do mundo. Você precisa abrir mão da sua independência. Se você quer ser feminina, você não pode ser independente. E aqui deixa eu dar uma, um aviso antes de tudo. Vou pedir que os maridos não fiquem olhando para a mulher, nem cutucando, nem os homens para a mulher. E quando a gente falar, fique, fique com o pescoço duro. Senão você vai estragar a mensagem. Deixa Deus falar. Tá? Então, a feminilidade significa dependência. Isso não significa que você deve alimentar uma carência afetiva e idolátrica do homem, porque você depende dele para ser feliz. Não. O que eu estou dizendo significa antes que, pra, que você tem que abrir mão da emancipação, da proposta de emancipação que o feminismo lhe faz e que você imperceptivelmente segue para cumprir sua parte na troca que se realiza pela codependência. Minhas irmãs, uma certa mulher, a Elizabeth Portela, esposa do presbítero Solano Portela, um palestrante conhecido entre nós, reformado, ela observa com razão que a igreja está cheia de feministas funcionais. Então, eu sei que como mulher, crente, reformada, você luta contra o feminismo, mas eu quero dizer, há uma feminista dentro de cada uma de vocês, como há um machista dentro de cada homem. E as mulheres hoje, apesar de dizerem, eu não sou feminista, mas elas acabam absorvendo coisas da cultura, e se tornam feministas funcionais. E eu dou dois sintomas disso. Primeiro sintoma. Irmãs que optaram por trabalhar fora para se dedicar integralmente ao lar e aos filhos são duramente criticadas ou encorajadas em amor pelas independentes a procurar um emprego. E algumas até cedem à pressão isso existe dentro da igreja, quando uma mulher resolve... Mulher, trabalha, olha, tu vai comprar tuas coisas, é, tu fica dependendo do, do teu marido. Isso é feminismo. Porque o marido depende da mulher. Para organizar a casa, para ajudá-la a cuidar dos seus filhos, e às vezes, até eventualmente, como parceira na constituição da renda familiar. Por que não? Mas ela é auxiliar. Então existem mulheres na igreja que querem dedicar-se tão somente ao lar e às vezes elas são criticadas ou são pressionadas. O feminismo não atende às mulheres do lar. Ele detesta as mulheres do lar. Quando apareceu a mulher de Michel Temer, que a revista, se não me engano, Veja, colocou é, é bela, recatada e do lar, isso foi... Um escândalo. Isso é um escândalo. Isso é um pecado na sociedade contemporânea. Então, quando essas mulheres são pressionadas... Agora, pastor, você está dizendo que mulher não deve trabalhar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. As suas motivações para trabalhar fazem toda a diferença. Por que, é que você quer um emprego? Por que, é que você, mulher, procura um emprego? Eu, eu me refiro especialmente às casadas, mas às solteiras também. Para que você possa comprar as suas coisas sem depender do marido? Para que você não precise se humilhar e se arrastar pedindo a ele dinheiro? Sim, porque alguns maridos aqui têm a visão também pecaminosa de que porque eles trabalham, eles são dono de dinheiro. Você não é dono de dinheiro, não. Você tem que administrar o dinheiro junto com sua esposa. Ela também é dona do seu dinheiro. Morre para você ver para com quem fica o dinheiro. Aí você vai descobrir. Quer dizer, não vai descobrir não, que você está diante do seu criador. Então, mas tem mulher que ela é, aí com o seu salário, você compra as suas coisas, enquanto ele se vira nos 30 para sustentar toda a casa, incluindo as coisas que você usufrui na casa. É para isso que você trabalha? Então sua motivação é pecaminosa e feminista. Ela é feminista. Agora, se você trabalha porque você quer auxiliar o seu marido na composição da renda da casa e ajudá la a cumprir a missão que ele tem de provedor, de protetor, de cuidador do lar, Aí é outra coisa. Aí você pode trabalhar. Mas se é para você ser independente, financeiramente, a mulher moderna, isso é feminismo, isso é pecado, isso é carnal, isso é demoníaco. Então, se você fazia pressão para a irmã que não trabalha trabalhar, pare com isso. E para aquelas que foram pressionadas Se for pressionada, eu dou para vocês Dê a elas a resposta de Jesus Quando uma irmã chegar para você Mulher, por que que tu não trabalha? Dê a resposta de Jesus Qual é a resposta de Jesus? Arreda de mim, Satanás Tu és para mim pedra de tropeço Porque não cogitas das coisas de Deus Mas da dos homens foi assim que Jesus disse quando Pedro disse: "A cruz não não, não é para ti". Mas a cruz é para mim. A cruz era para Cristo. E é para mim também. Mas há um segundo sintoma do feminismo funcional. E a gente teve agora recentemente, nos dias especiais, por exemplo, em que a mulher é homenageada, como é o caso do 8 de março, né? ou o caso mesmo do Dia das Mães, o que é que são ressaltados da feminilidade, a exaustão? As qualidades da mulher moderna, como aquela que conquistou o seu lugar na sociedade dos homens, como se o lar não fosse um lugar de honra, a mulher que é financeiramente independente, profissional de sucesso, capaz de liderar homens e, ao mesmo tempo, mãe e gestora do seu lar. Mesmo as, cri as cristãs, muitas vezes, celebram essa mulher que consegue se realizar profissionalmente e fazer as mesmas coisas que os homens, mas, ao mesmo tempo, realiza coisas que os homens não podem, como carregar um filho no ventre, organizar o seu lar e ainda manter a sua beleza. E até mesmo cuidado, porque as do lar também têm muito do que se arrepender. Elas fazem muitas figuras comparativas, né? Gosto muito daquela figura, homem doente, aí o homem todo quebrado. Mulher doente, é a mulher doente e fazendo tudo. O que é que esse, esse... Que pressuposto está por trás dessas autopromoções, irmãos? O pressuposto se resume na palavra de uma feminista famosa. A mulher precisa tanto de um homem quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Sabe o que quer dizer com isso? Olha, a mulher profissional, a mulher que se sustenta, a mulher que cuida dos seus filhos, mesmo que seja a mulher solteira. O que é que significa isso? Nós não precisamos dos homens para ser mulheres. Nós somos independentes. Nós podemos governar a nós mesmas. E, meus irmãos, nós nos sustentamos... E nós guardamos e cuidamos a casa. E no caso das não, não cristãs, até mesmo a maternidade pode ser vivenciada, entre aspas, sem homens. Porque já tem à disposição bancos de sêmen, né? Para realizar a produção independente. Irmãos, eu não estou... E principalmente as irmãs aqui, eu não estou dizendo que nós não devamos reconhecer as qualidades e as múltiplas competências de uma mulher. Eu creio que principalmente os homens e os filhos devem honrar e devem reconhecer as mulheres que são ajudadoras em muitos sentidos e áreas específicas. Mas vindo da boca das próprias mulheres, quando se louvam a si mesmas, isso é arrogância. A Bíblia diz, seja outro que te louve e não a sua boca. O estranho e não os teus lábios. Então, em vez de exaltar a si mesmo. Eu gosto muito do hino Aspiração Feminina. Que é um hino oficial da SAF. Porque ele é uma oração. Você já viu a letra dele? A nós aqui reunidas, Senhor, envia a luz. São tuas nossa, nossas vidas, ganhaste-as sobre a cruz. E tem um trecho que diz, é, se é vão o nosso esforço, né? é vão qualquer trabalho sem tua aprovação. O nosso esforço é falho se não nos dar as, nos das as mãos. Essa é a visão. A mulher depende do homem. A mulher depende do homem em muita coisa. A mulher depende do homem para fazer o trabalho sujo. Por mais feminista que a mulher seja, ela nunca vai conseguir fazer o trabalho sujo. O que é o trabalho sujo? Eu vou. Você lembra do episódio de Brumadinho? Se você olhar... Quem fez o trabalho mais pesado, eu não estou dizendo que mulheres não, não agiram, mas quem fez o trabalho mais pesado, mais perigoso, foram os homens. Porque eles são melhores? Não. Porque foram feitos para morrer protegendo. E se a minha palavra, a palavra de Deus deveria ser suficiente, mas se a minha palavra aqui aplicando não é suficiente, eu vou lhes dar a palavra de uma feminista que, pela graça comum, tem uma visão correta. Camille Palha diz o seguinte... Observe, ela é feminista, é atea, é lésbica. Existem certos fatos fundamentais que a atual teoria do gênero se recusa a reconhecer. Que a maioria dos homens tem de 8 a 10 vezes mais o nível de testosterona, o hormônio masculino, que qualquer mulher. Não vejo a testosterona como inimigo da humanidade, como tantas feministas veem. Acho que essa energia ativa e agressiva dos homens Criou civilizações. A mulher moderna se beneficiou tremendamente desses grandes sistemas que o homem macho criou. E nesses sistemas protetores nós tomamos o poder, temos uma voz, temos proeminência, etc. Me parece muito ingrato, diz Camille Palha, a mulher moderna negar todo o trabalho e o trabalho que o homem continua a fazer. O homem segue fazendo no mundo todo o trabalho sujo. O trabalho sujo e sem glamour com as mãos. Sair após uma tempestade com cabos elétricos caídos, porque as árvores derrubaram os cabos desafiando a morte no meio da noite. Não vejo mulheres clamando para misturar o asfalto quente e colocar nos tetos, nos lugares frios. Ou para consertar as redes de esgoto, algo que vi há duas semanas. Uma rede de esgoto se rompeu numa cidade vizinha e as pessoas que estavam lá fazendo o trabalho sujo eram todos homens aos quais deveríamos agradecer. Uma feminista que o feminismo odeia. Mulher, você precisa renunciar à sua independência. Você depende do homem. E mesmo você solteira, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Mesmo que os filmes mostrem aqui a colar uma mecânica ou uma super heroína, isso é conto de fadas e você vai ter... Não tem, se você colocar um exército e botar a maioria mulher, vai perder. Porque mulher não fica dois meses pegando chuva, sem tomar banho. Por causa da menstruação, como ficaram homens na Segunda Guerra? você não foi feita para isso. Então, renuncie sua independência. Mas aí nós temos mais dois termos que estabelecem papéis específicos da mulher. O a primeira dele, primeiro delas é deles é ajudadora. Bom, você viu, Deus disse assim, eu falei uma auxiliadora que ele seja idônea, auxiliadora ou ajudadora é a palavra e nós vimos já na semana passada que é precisamente no seu papel de auxiliadora que a mulher reflete de modo peculiar a imagem do Criador para o homem eu aí somente projetei alguns versículos mas eu vou resumir o que eles falam usando o mesmo termo traduzido aqui por auxiliadora para o Senhor o Senhor é chamado auxílio, ajudador e amparo. A mesma palavra hebraica é utilizada. E nós vimos farta evidência bíblica do uso do termo para descrever a ação de Deus, que como ajudador vem em socorro do homem, especialmente nos salmos. Nos salmos aí que estão projetados, a, a, a referência está projetada, Deus é descrito como auxílio para os que nele confiam. Deus é chamado o ajudador dos pobres, dos órfãos e dos desamparados, seja na enfermidade, na opressão de inimigos ou na aflição. É de Deus que vem, diz o Salmo 121, nosso socorro. É a mesma palavra traduzida por auxiliadora. E, neste sentido, eu relembro aqui as palavras de Gerhard van Groningen. Ao criar a mulher, Deus estava dizendo ao homem, eu darei a você alguém que espelha um outro aspecto da minha imagem. Alguém que não é nem superior nem inferior a você, mas que é igual a você, mas vai me representar de uma forma única para você. Ela, como portadora da minha imagem e semelhança, irá representar-me para você como alguém que ficará ao seu lado, para auxiliá-lo a permanecer firme, para ajudá-lo a entender que você nunca estará só. Auxiliadora. É um termo que Deus usa, que a palavra de Deus usa para Deus, auxiliador, ajudador, o, aquele que ampara o fraco, o aliado nas batalhas. E é esse o termo que define a feminilidade. E isso nos leva a uma segunda implicação prática. E esta aqui. Quando nós falamos de masculinidade bíblica, nós ressaltamos que, como cabeça, o homem precisa sacrificar a potência da dominação. Do mesmo modo, mulher, para cumprir seu papel de auxiliadora e viver plenamente sua feminilidade, você precisa renunciar à sua autonomia. Independência significa que você não precisa de nada. A autonomia significa que você governa a si próprio. A autonomia é isso, governo próprio. Aquele que se governa a si mesmo. Independência e autonomia são dois aspectos de um mesmo atributo Porque Deus é independente, Ele é autônomo Mas fora Deus, nenhuma criatura, nenhum ser é autônomo nem Nenhum homem Mas de um modo especial, a mulher precisa entender Que não tem como viver plenamente sua feminilidade Se ela quiser afirmar sua autonomia Ela tem que renunciar à sua autonomia A isto a Bíblia chama de submissão nós já demonstramos, meus irmãos, como que na narrativa da criação, nós temos uma cadeia de comando na composição da família. Por ser criado primeiro, o homem recebe o status de primogenitura e é o cabeça. A palavra de Deus, olhando para a criação, interpreta-se a si mesmo assim. Em 1 Coríntios 11, versos 8 e 9, diz que Deus, que o homem é a cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo, e Cristo o cabeça do homem. E isto por causa do status de primogenitura. Então cabe à mulher submeter-se ao cuidado e à proteção do marido. E mesmo quando o marido não cumpre corretamente sua missão, a mulher cristã ela se submete porque ela serve a um varão perfeito, que é Jesus Cristo. Por isso, em Efésios 5, 22, o apóstolo Paulo diz, Mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido como ao Senhor. Então, às vezes, eu sei que esse sujeito do seu lado não merece que você se submeta à autoridade dele. Mas você deve fazer isso por causa de Cristo. Ora, você se submete ao seu patrão, mesmo quando você sabe que ele não é digno da sua submissão. Por que você se submete? Porque eu preciso desse emprego. A gente sempre pensa assim, né? Que é uma visão idólatra. Porque quem te sustenta é o Senhor. Você deve se submeter ao seu patrão por causa do senhor, que é o seu patrão, na verdade. É a mesma coisa com relação ao marido. Então, este princípio, ele é abrangente e se aplica às solteiras. Porque as é solteiras que têm pai... Às vezes, se eu não tiver pai, aí é outra coisa. Mas quanto ao pai e à figura masculina, em geral, a mulher precisa... Exatamente, renunciar à sua autonomia. Submissão, minhas irmãs. é A mulher assumir a sua missão de auxiliar o homem, ajudar o homem a completar e a cumprir a sua missão. É uma missão de base. E para isso ela tem que se submeter à autoridade. Então a mulher tem que respeitar o homem, ela não pode agir de modo independente. Como disse Christian Smith, um sociólogo americano, a vida é uma missão a ser buscada ou cumprida, e não uma série de limitações das quais se emancipar. Então a sociedade contemporânea diz que a... A vida, para que você viva plenamente a vida, você precisa se emancipar de algumas limitações. A mulher precisa ir contra o patriarcado, mas o patriarcado foi criado por Deus. É claro que existe um patriarcalismo em que o homem se utiliza de uma liderança para oprimir a mulher. Isto é pecaminoso, é diabólico. Mas a família criada por Deus é Patriarcal e a forma como você trata seu marido vai mostrar para os seus filhos como é que uma mulher faz. Você não pode agir independente, você tem que sacrificar e renunciar à sua autonomia. E a quarta e última característica da mulher, a quarta e última palavra aqui é a palavra contraparte. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. E nós já vimos que a palavra idônea aqui tem um sentido de um encaixe. Como a bainha se encaixa com a espada, como a tomada se encaixa com o plugue, como a porca se encaixa no parafuso, e como numa sinfonia canto e contracanto se encaixam. E nesse encaixe, o papel do homem é erguer a carapaça que protege. E o papel da mulher é formar o ninho que aquece e acolhe. Então as diferenças, meus irmãos, elas foram planejadas não para dividir, mas para multiplicar. São tarefas distintas que você vai ver. Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Daí a expressão contraparte. A mulher se encaixa, até fisicamente, né, com o homem. E é claro que para esse papel era necessário que a mulher tivesse particularidades contrastantes com o masculino e executasse tarefas distintas. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a mulher possui uma estrutura biopsíquica distinta do homem. Fato mais do que atestado pelas ciências chamadas ciências da natureza. Por mais que os ideólogos de gênero queiram estribuchar, não podem apagar aquilo que de Deus é manifesto entre eles, através da criação. Eles não podem negar, por exemplo, o que é chamado tecnicamente de dimorfismo sexual. Há uma dupla forma sexual. É macho e fêmea. Biologicamente, há um dimorfismo, dimorfismo sexual. E o dimorfismo sexual demonstra como Deus criou homem e mulher. As exceções são exceções que confirmam a regra. Os estudos que criaram a ideia de identidade de gênero, eles trabalharam em cima de exceções que não confirmam a regra, que não anulam a regra. Então, dimorfismo sexual significa que não apenas o corpo, mas a própria mente humana é sexualmente binária. É macho e fêmea. Os sexos eles diferem na média no, biópsio e no, no, no biótipo e nos traços de temperamento e cognição. A biologia humana é binária e ela tem raízes biopsíquicas, não só no corpo, mas na mente, isso se reflete substancialmente nos comportamentos, nos padrões, nos papéis sociais. Por exemplo, estudo recente, estatisticamente, isso é estatística e biólogos concordam com isso, a não ser aqueles que estejam ideologicamente comprometidos. Homens são mais direcionados para competitividade, dominância e luta por status, porque eles têm mais testosterona enquanto que mulheres apresentam maior tendência pró-social. Homens têm melhor percepção espacial, tridimensional e senso de direção do que as mulheres. Eles têm a visão central mais aguçada. Mas mulheres têm memória espacial e de localização de objetos melhor que a dos homens. A visão periférica delas é mais aguçada. Por isso que mulheres não precisam virar o pescoço para ver o ambiente. Homens exibem mais preferência para assumir riscos físicos e não físicos. Por isso, o nível geral de medo deles é menor que o das mulheres. E essas características, meus irmãos, não são, respectivamente, virtude e defeito. Tem antes a ver com o papel e função de cada um. Em seu papel de protetor, provedor, os homens precisam assumir riscos. Como na guerra, na caça, na proteção do lar. Por isso, eles têm percepção do perigo reduzida. Por isso que o homem é mais dado a tirar fino do outro carro do que a mulher. A mulher é mais cuidadosa. Ou seja, nesse caso, é uma proteção para ela. A mulher, no pro outro lado, ela é a que cuida da segurança do espaço imediato, da prole. Então, ela tem a percepção de risco mais aguçada. Por isso, as mulheres são mais eficientes em dar alarme e gritam co qualquer coisa. Elas também têm um alto investimento biológico, na sua estrutura reprodutiva, o que faz fisicamente fortes na reprodução interior, mas frágeis na estrutura externa. Mulheres demonstram mais interesse e disposição, por exemplo, para cuidar de crianças e pessoas em geral, enquanto homens são mais inclinados a lidar com objetos e processos impessoais. É por isso que mais homens são engenheiros do que mulheres. Eu não estou dizendo que a mulher não pode ser engenheira, não pode fazer isso, mas estatisticamente... É muito maior o número de homens que são engenheiros e muito maior o número de mulheres que são enfermeiras. Lá na Noruega teve, tem um vídeo chamado ah, O Paradoxo da Igualdade. É, exatamente, tem uma pesquisa lá que mudou, inclusive, algumas, ah, algumas medidas, algumas políticas da Noruega. É considerado o país mais avançado na questão de igualdade de gênero. Lá tinha cotas para profissões, para distribuir igualmente homens e mulheres, para não ter nenhuma nenhuma confusão na visão deles, ou nenhuma distinção na visão deles. Mas essa pesquisa que está narrada neste vídeo mostra que apesar da Noruega ser avançada na igualdade de gêneros, da mulher lá ser uma mulher emancipada, tem mais engenheiro homem e tem mais enfermeira mulher. Não foi imposição Agora, eu não estou dizendo que o homem não pode ser enfermeiro. Né? Ele só não pode ver sangue e ficar bege. Aí fica problema. Ele pode e deve ser enfermeiro. Até porque a gente precisa de gente que use de força em alguns momentos lá. Mas eu estou dizendo que mulheres vão escolher profissões mais afeitas à sua estrutura. E homens vão escolher majoritariamente profissões afeitas à sua estrutura. E nós poderíamos infinitamente falar sobre várias habilidades distintas isso nos leva então à terceira implicação opa, desculpa e a implicação é para que você viva plenamente sua feminilidade você precisa mulher priorizar aquilo para que você foi criada o lar e a maternidade Eu posso trabalhar fora, pastor? Posso. Mas você é mulher e esposa, você não pode fazer isso em detrimento do ninho, nem dos filhos. Então a mulher é independente, quer trabalhar fora, o homem também trabalhando fora, e os filhos são criados pela creche. Ou pela vovó. Ou por algum cuidador. E aí quando eles têm problema e conflito, eles levam no psicólogo. No terapeuta. Ou então na supernânia. Eles perderam a capacidade de cuidar do ninho. Porque quando diz que o homem vai trabalhar e é provedor, ele também tem que participar da vida comum do lar. Mas é a mulher a principal responsável direta por isso. Então, se a maternidade é prejudicada, você tem que escolher entre maternidade e vida profissional. Escolha a maternidade. Porque você não constrói o seu lar colocando coisas no seu lar, lá fora. Você constrói o seu lar com sua presença, educando seus filhos. E você está perdendo tempo. Mães que têm filhos pequenos e passam a maior parte do tempo longe deles. Vocês estão perdendo tempo e depois vocês vão reclamar. Porque você não prioriza a maternidade. Você precisa priorizar o lar e a maternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o feminismo propõe às mulheres uma suposta emancipação por meio da negação e recusa das características biopsíquicas femininas naturais. É por isso que o feminismo considera a maternidade como uma tirania. E é por isso que o feminismo advoga o assassinato de fetos e bebês. É por isso que ele diz, meu corpo, minhas regras, porque ele sabe que a maternidade é essencialmente feminina. E as evangélicas em geral, minhas irmãs, infelizmente não, infelizmente não todas, elas rejeitam o aborto, mas elas engolem formas menos chocantes de negar sua vocação maternal. A contracepção... Ora... Existem várias razões porque você deve evitar um filho. Mas existem mulheres, e eu, eu digo até presbiterianas, reformadas, dizem, eu não vou ter filho, não, porque eu quero passear com meu marido, eu quero curtir a vida e eu quero ter a minha carreira. Então a contracepção. A terceirização do cuidado, aí ah, eu vou ter um filhinho, porque eu preciso ter um filho e um cachorro, eu preciso ter alguma coisa para chamar de meu, para colocar na rede social, ou oh, neném da mamãe, você é a coisa mais rica, etc. Mas eles, elas terceirizam o cuidado dos bebês em função da sua carreira profissional. Hoje nós chegamos ao absurdo de casais cristãos não quererem ter filhos para não atrapalhar sua adolescência estendida ou suas ambições de realização pessoal. Contudo, não existe, meus irmãos, maior realização para um casal do que a paternidade e a maternidade. Em nenhum outro momento, o homem e a mulher refletem o caráter de criador do seu senhor. Então, mulher, se você prioriza sua independência financeira e sua carreira profissional em detrimento do seu lar, sua feminilidade foi ferida mortalmente. E não apenas a sua, a dos suas filhas também. Uma mãe certa vez me perguntou num congresso, pastor, minha filha é casada e diz, eu não nasci para ser mãe, o que, é que eu digo para ela? Eu penso que a primeira coisa que ela tem que fazer é arrepender-se, porque é fruto da educação que ela deu. A esmagadora maioria dos pais, e aqui homens também, Cria suas filhas, mulheres, não para serem mães, mas profissionais de sucesso. A maioria. Se eu fizer uma estatística aqui, eu tenho certeza, porque eu estou falando estatisticamente. Pensa, eu quero que minha filha tenha uma carreira profissional. Você só vai casar depois de você é, de ter uma faculdade. E tem ainda que diz, porque eu não quero que você dependa de homem. Pais, vocês têm que criar suas filhas, mulheres, para serem mães, para serem esposas. Essa é a principal vocação não estou dizendo que elas não têm que fazer faculdade, mas a faculdade é para prepará-las melhor para a sua principal missão de mães. E a maioria das crianças, mesmo mulheres aqui, mesmo nesta igreja ou em qualquer outra igreja, não estão sendo preparadas para ser mães. E aí ela não sabe o que fazer com o bebê. A desvalorização, minhas irmãs, da maternidade, é um dos sintomas mais característicos da secularização, desse processo em que a sociedade perdeu Deus como seu referencial. Muito menos ainda as mulheres são treinadas para ser donas de casa. Tem mulher que se gaba porque não sabe cozinhar. E não sabe arrumar uma casa. E eu já falei que dona de casa não quer dizer que você é lavadeira, passadeira e cozinheira. Dona de casa, a expressão é senhora do lar. É aquela que governa o lar, que sabe organizar o lar. Qual, qual é de vocês aqui, mesmo mulheres, que chegam numa casa, tá todas desarrumadas e dizem que homem relaxado? Quem é que diz isso? Ninguém diz. Você vai dizer que mulher relaxada. Vocês mesmas reconhecem. Então, mães que têm filhas aqui, ensinem desde criança suas filhas a arrumarem brinquedos, a arrumarem a sua gaveta. Coloquem suas filhas para trabalhar, não façam tudo por elas. Ensinem-as a cozinhar, a fazer as coisas do lar. Porque se elas não souberem, elas podem ter empregada, a casa vai ficar de cabeça para baixo. Pode ser que elas tenham empregada. A mulher de, de Provérbios 31 diz que ela dá ordem às suas servas. Mas se ela não souber fazer, ela não vai saber organizar. Então você precisa priorizar o lar. E neste particular, a nossa cosmovisão não seria cristã, mas pagã. Por isso, algumas passagens das escrituras são vistas como ofensivas às mulheres. Lá em Tito, capítulo 2, versos 3 a 5, Paulo diz que as mulheres idosas devem ensinar as mulheres mais novas a serem honestas, sensatas, boas donas de casa, sujeitas ao marido. Ao contrário do que parece, aqui é novamente é uma aplicação também para as moças solteiras. Ah, pastor, eu não... Bom, talvez você tenha o um do celibato se você tiver o dono celibato aí é outra coisa mas mesmo assim porque se você tem uma vida profissional você tem que levar a maternidade para a vida profissional pode ser que você nunca seja mãe biológica mas a maternidade está em você é por isso que você gosta mais de criança do que homens estatisticamente de cuidar, eu digo então, irmã, você, se Deus não te der o um marido você pode ainda assim levar a maternidade e é muito importante, como mulher cristã, você, no emprego, levar a maternidade junto. Você vai acrescentar mais humanidade àquele lugar. Ajudar os necessitados, cuidar dos aflitos. E usar o seu poder de organização do lar também no seu trabalho. Eu concluo, irmãos. A verdadeira liberdade, meus queridos ela não consiste em se livrar dos limites e restrições para fazer o que você quer. Significa ser liberto daquilo que impede você de cumprir sua vocação, daquilo para o que você existe. E Deus indicou claramente na sua estrutura biopsicológica o que você deve ser, e a sua escritura claramente mostra. Você é mais do que biologia, certamente. E é claro que a biologia tem que ser transcendida, tem que ser ultrapassada. Você não é só biologia, mas ela não pode ser negada. E nesse sentido, eu concordo com o pastor Guilherme de Carvalho que a mulher pode ser mais do que mãe. Claro, ela pode ser mais do que mãe e mais do que ser do lar, mas ela não pode ser mulher se ela estiver brigada com a maternidade. A maternidade não é um ato de tirania da biologia, é uma bênção do Criador para as mulheres. E aquelas que queiram casar e ainda têm essa esperança, deveriam pensar em sua profissão em termos que lhes permita priorizar quando casarem a administração doméstica e ter em vista ajudar o marido e dedicar-se prioritariamente à maternidade. Deus criou macho e fêmea, minhas irmãs, numa relação de complementaridade. Essa visão choca com a visão igualitarista contemporânea. O modelo criacional é binário e complementarista. O propósito final de Deus, ele certamente transcende a sexualidade. No céu nós não vamos ter casar, nem nos dar em casamento. Mas... Para transcender, você não vai negar hoje a sexualidade. Você só pode transcender a sexualidade e achar a sua verdadeira liberdade e identidade primeiramente olhando para trás, olhando para a forma como você foi criado, para o propósito para o qual você foi criado, que nós vimos aqui. Segundo, olhando para o seu presente, para as consequências da queda que vai levar você à a, você a renúncia do pecado que o afasta do seu Criador. E, em terceiro lugar, você tem que olhar para o futuro, para a redenção, porque você só encontra a sua identidade consumada em Cristo, o novo Adão. Você quer transcender a feminilidade? Somente em Cristo você vai transcender. É por isso que Gálatas 3, e essa é a aplicação correta, porque alguns usam... Para dizer que não existem mais papéis, mas aqui ele está falando em termos de essência. Em Gálatas 3,28 é que se mostra a verdadeira identidade transcendida da masculinidade e feminilidade. O feminismo diz o seguinte: o feminismo busca uma transcendência, ele busca uma mulher universal. Mas como é que ele propõe que você ache essa mulher universal, essa mulher que não é construída pela sociedade machista. Ele diz você precisa ir contra a estrutura, você precisa negar até a sua biologia. Só que quando você faz isso, você não transcende, você é destruída. Mas como é que eu posso transcender, ultrapassar o, os limites da feminilidade? É exatamente através da renúncia. É por isso que a Bíblia diz, dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Você quer transcender, mulher? Então você precisa ser um com Cristo, ou uma com Cristo. É em Cristo que você encontra a transcendência. Não é destruindo a sua biologia. É por isso que Paulo, e eu encerro com isto, em Filipenses 3, ele claramente mostra como é que ele encontra a sua verdadeira identidade. No verso 8, do capítulo 3 de Filipenses, ele diz, sim, deveras, desde o verso 7, mas o que era para mim lucro, Paulo se definia como um judeu religioso, herdeiro das bênçãos do pacto abraâmico para pacto mosaico era assim que ele se definia pelo seu papel religioso mas olha o que ele faz com essa identidade quando ele encontra cristo mas o que era para mim lucro isto considerei perda por causa de cristo sim deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refugo lixo, esterco, este é o sentido da palavra, para ganhar a Cristo, e ser achado, nele, me encontrar nele encontrar minha identidade nele não tendo justiça própria que procede de lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé e no verso 12 ele diz não que eu tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão, as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. A mulher cristã já tem o seu referencial de transcendência. Em Cristo. E aí, quando ela está em Cristo, ela descobre que é seu papel refletir a relação entre Cristo e a Igreja. E então ela renuncia à sua independência e à sua autonomia e assume o papel criacional de Deus. E um dia todos serão um só em Cristo, couve sua cabeça, vamos orar,